0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité, le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute Bonjour à toutes et à toutes, je suis avec Reda Moula, qui est le fondateur de Axia, qui fait du conseil en intelligence artificielle, qui est également enseignant en intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, on va ensemble parler d'intelligence artificielle. Salut Reda Bonjour Romain. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci.
0: Alors avant de continuer, je vais juste préciser que quand on parle d'IA dans cet épisode, c'est pas du tout technique. On s'est mis d'accord, j'ai expliqué à Reda que moi la technique, ça fait vraiment deux que je comprends rien. Mais on va parler de euh, plutôt de management des projets IA. Avant de commencer Reda, est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
1: je vais me présenter, mais pour le coup, ce sera un tout petit peu technique parce que <rire> je trouve que j'ai un background technique. Ouais. Donc, euh, je viens originellement du milieu de académique, où donc j'ai fait de la recherche et de l'enseignement donc euh, en mathématiques, en automatique et en intelligence artificielle, hein, ce qu'on appelle mm -hmm. aujourd'hui en tout cas l'intelligence artificielle. Et j'ai découvert vraiment le machine learning. Euh, d'une manière presque accidentelle donc dans le milieu académique où je n'étais pas du tout en train de travailler sur cela il y a maintenant une dizaine d'années. Okay. Ensuite, j'ai quitté le milieu académique pour me tourner vers, vers l'industrie, pour travailler sur des problématiques d'innovation, d'aide à l'innovation pour, pour, pour les entreprises tout simplement, la valorisation mmh. de leur innovation, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout que, que l'intelligence artificielle allait devenir un sujet dans le milieu industriel.
0: Ah, C'était quand ça du coup
1: ça, c'était autour de 2013-2014. D'accord. Et à l'époque, euh, on y a, il fallait faire les algorithmes, il fallait faire absolument tout à la main, mmh. programmer absolument tous les packages qui existent aujourd'hui. Et en plus, on le faisait avec Matlab, c'était trop mathématique, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait associer naturellement avec une problématique industrielle. Ok. Et petit à petit, en travaillant avec des problématiques d'innovation, je voyais venir des, des projets d'intelligence artificielle et de data science. C'est comme ça, en réalité, d'une manière presque spontanée, naturelle, que je me suis mis à, à l'intelligence artificielle dans le milieu industriel. OK. Et Donc,
0: ce n'est pas toi qui as trouvé l'intelligence artificielle, c'est elle qui t'a trouvé. C'est
1: elle qui m'a trouvé, <rire> comme je le dis si bien. OK. <rire> c'est elle qui de le dire.
0: D'accord. Mais du coup, toi, à la base, tu faisais des maths c'est marrant de se dire que tu es, es enseignant en maths et tu te retrouves à, dans des projets d'innovation industrielle. C'était quoi ton, ton boulot
1: euh, Quand j'ai commencé dans le milieu industriel, c'était de la valorisation de l'innovation, donc vraiment euh, accompagner les entreprises pour valoriser leur innovation de Déjà, faire une roadmap hein, déjà technologique hein, sur un projet R&D, mmh. aller chercher un financement, valoriser les, la R&D qui a été déjà réalisée, donc toutes ces problématiques-là qui, euh, qui tournent autour de la R&D d'une certaine manière, mais il se trouve que les projets R&D sur lesquels j'ai travaillé étaient toujours, en tout cas en majorité, liés à la data et à intelligence artificielle.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou tu as appris euh, non. comme ça sur le, sur le terrain c'est quelque
1: chose que, que j'ai étudié déjà, parce que quand j'ai quitté le milieu académique, j'ai fait une formation en innovation, donc en une économie de l'innovation. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Quand on a un background un peu de maths, physicien, donc on a l'impression qu'il n'y a pas rien de presque d'intelligence qui se fait en dehors des maths et de la physique, pour moi ça a été une sorte de révélation de, 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 de découvrir qu'il euh, y a des choses très très intéressantes qui sont en économie, notamment l'économie euh, du point de vue de l'innovation. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné, qui me passionne encore aujourd'hui en réalité. Mm -hmm. voilà.
0: Ok, en fait c'est ça qu'on appelle les mathématiques appliquées.
1: C'est même pas mathématique, vraiment, il y a une partie un peu mathématique dans, dans l'économie de l'innovation, mais c'est vraiment toute la partie, euh, euh, la création de valeur tout simplement, mmh. hein, du point de vue de l'innovation, la partie même marketing de l'innovation, c'est quelque chose d'absolument intéressant. Ok, oui.
0: et tu faisais ça dans l'industrie, c'était pour une entreprise particulière ou c'était pour un cabinet de conseil
1: c'était le, dans le conseil, donc c'était vraiment de, pour accompagner des start-up pour le coup. Okay.
0: Ah ok, d'accord, très bien. Tu as fait ça combien de temps
1: J'ai fait ça pendant quand même euh, presque trois ans. D'accord, ok.
0: Et c'est là que tu découvres, euh, ou que plutôt c'est là que te trouve l'intelligence artificielle
1: C'est là que <rire> petit à petit, je me suis mis à... Euh, euh, à l'intelligence artificielle dans le milieu industriel, c'est mmh. là que j'ai commencé à voir la vague là de, des projets d'intelligence artificielle déferlés sur toute la France. Mmh. Mmh. C'est là que j'ai commencé aussi à, à y croire. Je me dis mais bon, ça a l'air d'être un sujet. Donc ça va devenir quelque chose qui va vraiment prendre, qui n'est pas seulement une bulle qui va exploser comme on le pensait un peu. Euh, pas mal de gens le pensaient en tout cas à l'époque. Mmh. Oui.
0: Et toi à ce moment-là tu connaissais déjà l'IA, tu avais déjà pratiqué un peu.
1: J'avais déjà fait des algorithmes de, de machine learning dans, dans, dans le milieu, dans le contexte académique. Hein. c'est là que j'ai commencé, mais mais c'était pas tout à fait l'IA d'aujourd'hui. Les <rire> pratiques sont très très différentes par rapport à, à ce qui se fait aujourd'hui mmh. dans le milieu industriel. Déjà à l'époque le langage c'était pas pas du tout le même. Hein. Dans les années 2010, 2012, peut-être même jusqu'à 2015, euh, les gens qui faisaient du machine learning, c'était sur MATLAB. Il y avait des gens qui parlaient de Python. J'entends de parler de Python, mais euh, je m'étais. C'était pas encore très. Bah, J'ai l'impression que c'était un peu des gens un peu, presque fous mmh. hein, dans leur coin qui faisaient <rire> travailler sur un langage-là, qui ne savaient pas faire MATLAB ou je ne sais pas quoi. <rire> <rire> c'était vu comme ça, l'IA c'était une branche un peu de ce qu'on appelle l'Electrical engineering euh, historiquement, donc c'est vraiment les gens qui pratiquaient MATLAB qui et, s'étaient et mis à, à l'intelligence artificielle.
0: Quand tu dis MATLAB, c'est quoi C'est un langage informatique, c'est ça Ou c'est un logiciel
1: C'est ça, c'est un langage informatique. Hein, okay. Donc euh, voilà, c'est un langage pour faire du calcul mathématique, pour, pour okay. faire des choses un peu simples.
0: Donc ça, c'était l'IA d'avant et maintenant c'est plus c'est plus python
1: maintenant c'est beaucoup plus python et peut-être la différence fondamentale maintenant c'est qu'il y a des packages pour quasiment pour tout euh, il suffit d'appuyer sur voilà de, en tout cas deux trois instructions en python pour faire un algorithme de machine learning à l'époque et il fallait absolument programmer tout soi-même mmh. hein, donc rentrer à l'intérieur des, des algorithmes faire l'optimisation là pour euh, voilà, ce qui est au cœur de, de, des algorithmes, de la plupart des algorithmes de machine learning. Donc vraiment, il fallait aller dans le détail des mathématiques de l'algorithme. Aujourd'hui, mmh. elles sont un peu masquées dans une sorte de boîte noire qu'on ne voit pas trop, ce qui est très très bien parce que ça permet un gain de temps absolument incroyable. On peut tester plusieurs algorithmes en une journée aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il fallait quelques semaines, voire plusieurs semaines pour, mmh. pour tester un seul algorithme. Quand je sûr. commençais, c'était ce qu'on appelle les SVM, les support vector machines. Il fallait absolument, c'est un peu complexe mathématiquement quand même, hein. et il fallait absolument programmer tout, voir les matrices, les multiplier un peu à la main d'une certaine mmh. manière. Euh, programmer l'optimisation, aujourd'hui, c'est complètement différent. Cela, ouais, en on fait, il y a pas. des
0: bibliothèques qui existent déjà, c'est presque plug and play en
1: fait. Exactement. Tu copies-colles le code et c'est tout. Maintenant, ça se fait en trois lignes de code Python. Ok. Ouais.
0: Et, euh, et donc, toi, tu as vu cette évolution. Tu ne connaissais pas Python à la base, comme tu le disais, tu l'as appris comme ça sur le, sur le tas
1: Je ne connaissais pas du tout Python, donc j'ai je, je fait un peu comme j'étais. Euh, plutôt physicien, euh, mathématique, etc. Donc, j'ai commencé déjà avec Fortran, hein, cest mmh. dire c'est encore pire que, que, que tout le reste. Hein. Après, comme j'ai fait surtout de, de la recherche en sciences d'ingénieur, donc c'était beaucoup plus de, de Matlab
0: mmh.
1: pendant plusieurs années, et j'ai continué donc, le machine learning avec MATLAB et ensuite, jusqu'à vraiment euh, presque 2014-2015, et ensuite, je me suis mis à R, hein, pas, pas à Python, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je pense que c'était un peu naturel. R, c'est
0: un autre langage bon, de autre, programmation.
1: Voilà, c'est un autre langage un peu plus orienté <rire> statistique, donc probablement pour cela. Et ensuite, vers Python, donc ça change... Probablement, il y aura un autre langage qui va émerger dans les prochaines mmh. années, on sera obligé de migrer.
0: <rire> Et ça, tu l'as appris en même temps que tu faisais tes, tes projets de valorisation,
1: c'est ça Tout à fait, j'ai appris en même temps, je, je, je programmais de mon côté, mmh. etc.
0: Donc, ça, tu as fait ça pendant trois ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Et ensuite, euh, bon, j'ai fait de. Dans un cabinet de conseil, donc euh, comme euh, comme manager, hein. c'est là mm -hmm. que j'ai commencé à faire de euh, voilà avoir une équipe, etc. Donc, à encadrer des projets. Mm -hmm. où, voilà, on a fait beaucoup de R&D mm -hmm. et, et ensuite j'ai créé mon, mon cabinet de conseil il y a maintenant près d'un an. D'accord. Pour accompagner donc des entreprises, hein, que ce soit des des startups sur la vrai. valorisation de leurs données.
0: D'accord. En fait, oui, tu as, as appris à utiliser l'IA pour valoriser l'innovation. C'est vrai qu'on se pose toujours cette question de à combien est-ce qu'on valorise une innovation et qu'est-ce qui rentre en compte comme critère C'est quand même une question très... C'est presque subjectif, finalement.
1: C'est très subjectif. Le mot même innovation est très subjectif. C'est un peu comme le digital. Ça, mmh. ça, C'est <rire> un peu un on mot, met, on mot met, valise. Quoi. On met tout dedans. On met tout dans l'innovation. <rire> Euh, on ne sait pas du tout où ça commence, etc. Évidemment, les gens qui sont dans le milieu académique, ils ont des cases très très particulières pour dire c'est ça de l'innovation, etc. Mais grosso modo, ce qu'on estime comme de, de l'innovation, s'il y a une innovation technologique ou s'il y, y a une innovation d'usage. Mmh. Donc, le, du point de vue de l'utilisateur, moi, j'étais plutôt de... Côté innovation technologique. Et donc les critères, c'est vraiment c'est la nouveauté R&D, c'est la nouveauté, ce mmh. qui a un verrou technologique qui a été levé par l'entreprise mmh. mmh. et ce qui permet de bénéficier de certains financements de la, de la part de l'État, etc.
0: D'accord. Et en quoi est-ce que l'IA, ça t'aide dans cette recherche euh,
1: Ce n'est pas l'IA qui, qui m'a qui, qui, qui dans cette recherche. En fait, le, les projets-là, c'était des projets en IA. Donc, c'était l'innovation ah, oui, okay, en intelligence artificielle. Ah, okay, traitement des bien. entreprises qui ont créé de nouveaux algorithmes ou quelque chose comme ça. Okay.
0: Tu sais, on, je te parlais en off qu'on avait développé une plateforme chez From the Insight et en fait quand on a créé l'entreprise on a voulu faire valoriser justement cette plateforme et on était surpris de la méthode en fait qui nous avait été proposée c'était un expert comptable qui nous avait demandé le relevé d'heures du temps qu'on avait passé évidemment on avait passé plein d'heures et euh, il nous a demandé vous vendez combien votre heure de travail on lui avait donné notre grille tarifaire ils avaient valorisé le truc à plus de 500 000 euros quoi, un truc et ça nous a fait tellement peur qu'on s'est dit que non, on ne va même pas l'utiliser parce que fiscalement, c'est parce que ça peut... Qu'est-ce qui va nous tomber dessus quoi, si...
1: Ça doit être un peu risqué, j'imagine.
0: Je pense que c'est risqué, quoi. du coup on a abandonné. Non, mais la valorisation, c'est vrai que c'est des sujets importants, mais alors du coup toi, comment est-ce que ça se matérialise derrière la valorisation C'est un montant, ça se... il y a une grille de lecture, comment ça se fait
1: bah, valorisation déjà c'est la première chose déjà c'est de c de statuer sur euh, l'éligibilité du projet est ce que c'est un vrai projet R&D ou c'est juste une petite innovation incrémentale ou mm -hmm. une petite innovation en réalité juste de euh, j'ai envie de dire de forme -ce mm -hmm. que voilà la technologie en elle-même existait déjà et qu'on a rajouté simplement une interface ou quelque chose comme ça donc il y a déjà ce cet aspect-là qui est complètement technique, hein, mmh. donc est déjà statué sur, sur uh, la valeur technologique du projet. Mmh. Et une fois qu'on qu qu a estimé que technologiquement est viable et qu'il qu 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 vérifie les critères nécessaires vis-à-vis -vis de l'état de l'art scientifique et technologique, etc., donc on, en général, c'est pour aller chercher des financements. D'accord. Voilà, pour construire un dossier autour du projet pour aller chercher un financement.
0: Mmh. En quelque sorte, tu peux être un briseur de rêve où des
1: gens pensent avoir innové. Tu leur dis, mais les gars,
0: ça, ça existe déjà.
1: C'est malheureusement très, très... Ah ouais. C'est un peu normal en réalité. C'est un peu naturel, c'est un peu humain. Quand on travaille sur, sur un projet avec beaucoup, beaucoup de passion, euh, on a toujours l'impression, je pense que c'est le cas vraiment de tout le monde, hein, l'impression d'avoir créé quelque chose de plus ou moins exceptionnel et parfois mmh. même très, très exceptionnel, ce qui un quand on, on travaille en autarcie. Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de dire ah, « c'est tout à fait une innovation, il y a mmh. quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est une technologie existante. Ouais.
0: » Et donc, avec, euh, avec Axia, tu, tu disais que tu accompagnais des, tes clients dans leurs projets d'innovation. Au-delà de la valorisation, j'imagine que c'est aussi euh, d'établir la roadmap. Comment est-ce qu'on est qu va innover
1: euh, il y a une composante innovation avec Axie, à vrai dire, ce que je, je, je fais aujourd'hui, surtout <rire> développement des algorithmes, pour, pour dire donc, c'est vraiment plus la valorisation des données. Mm -hmm. euh, il y a une composante parfois innovation qui entre en jeu parce que c'est une start-up qui, qui, qui vient de créer un produit ou un service, etc. Donc, il peut y avoir une dimension en effet euh, liée à l'innovation et tout, tout ce qui tourne autour en termes de roadmap, de financement, etc. Mais le cœur du métier, c'est vraiment valoriser les données c'est mmh. regarder les données chercher la solution et derrière implémenter un algorithme et le mettre en production
0: d'accord et quand tu quand tu cherches à valoriser tes données à créer un algorithme est ce qu'avant de le faire tu définis des objectifs à atteindre
1: euh, les objectifs en général c'est sont en lien avec euh, avec la, la stratégie de, de l'entreprise. Donc mmh. la stratégie, c'est l'entreprise qui l'a définie. Et en effet, les objectifs doivent, doivent, techniques, en tout cas, doivent absolument être alignés avec les objectifs business de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est souvent ce qu'on observe, dans, surtout dans les projets d'une certaine taille en intelligence artificielle. C'est parfois un manque d'alignement entre le, les enjeux techniques et les enjeux qui étaient initialement ceux de l'entreprise, donc en termes de stratégie. Mmh. Parfois, le, la stratégie, quand elle commence à, un peu à toucher aux équipes de data science et qu'elle commence à se transformer en problématique technique, elle peut avoir tendance un peu à s'isoler d'une certaine manière des objets, de l'objectif business initial ou dans le sens où... Les data scientists, normalement, oh, on, naturellement, quand ils travaillent en équipe, en général, c'est le cas, Tendance peut-être un tout petit peu à s'oublier dans les problématiques techniques mm -hmm. et à aller les creuser plus en détail et potentiellement même déboucher sur d'autres solutions qui n'étaient pas les solutions <rire> prévues initiales. Voilà. Donc, ce qui on, peut être bien ou... Ce qui est d'un point est de vue purement coup de poker, quoi. Ce qui, d'un point de vue purement R&D, peut être bien. Mmh. Euh, Peut-être que ça peut déboucher sur une innovation qui, a, qui, qui est tout à fait intéressante, une nouvelle technologie qui n'existe pas, etc. Mais, euh, bon, le projet d'entreprise en général, il y a un temps et un budget qui, qui est limité. Ouais. <rire> et donc, de ce point de vue-là, <rire> c'est un peu moins bien. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que la composante exploration, elle est d'une certaine manière inhérente au projet Data Science. Alors, il y a des entreprises, évidemment, qui se, qui se définissent, qui s'assument d'être complètement R&D, surtout des entreprises américaines comme OpenAI, DeepMind, etc. Et mm -hmm. eux, ils assument complètement de, de chercher des solutions qui n'existent pas et d'investir d'une manière très, très massive sur la R&D, quitte est ce que ça ne donne absolument rien du tout, on ne mm -hmm. sait pas. En France, un peu moins, mais toujours est-il que n'importe quel projet de data science avec une certaine complexité technique quand même, il y aura toujours à un moment donné une petite composante R&D. Et mm -hmm. là, il faut absolument faire attention que que, que, que le projet ne dérive pas complètement, en tout cas, limiter un peu le, le côté exploratoire du projet.
0: Qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour limiter un peu ce, ce côté exploratoire euh, euh,
1: Moi, donc, ce que je fais, c'est que je, je me limite déjà dans le temps. <rire> voilà, donc, donc, grosso modo, je, ben, je, c'est une sorte un peu de méthode un peu agile à appliquer à de donc de se dire que cette technique-là, cet algorithme-là, cette approche-là que je veux tester, je vais me donner un certain temps pour la tester et que je ne vais pas me lancer dans une R&D infinie sur un mois ou je ne sais pas, alors que je me suis défini initialement, je me suis donné juste une semaine pour le faire. Mm. Donc c'est comme, voilà, et si ça ne marche pas, je... évidemment ça dépend du résultat, peut-être que je vais me donner un peu plus, une petite marge aussi pour explorer un peu plus, sinon je vais passer à autre chose et je me contente d'une solution qui... Un peu lean d'une mmh. certaine manière, qui mmh. ont des résultats qui ne sont peut-être pas nécessairement les meilleurs. les meilleurs, mais en tout cas qui permettent d'aller sur le marché.
0: Mmh. Oui, donc en fait, tu te fais des. Si je reprends les, les te... la terminologie agile, tu te fais des petits sprints d'une semaine.
1: Exactement. À la fin
0: de la semaine, tu vois où est-ce que tu en es. Si ça va dans le bon sens, on est bien. Est... <rire> Sinon, on recommence. C est,
1: c est un peu ça. Ce sont mmh. des sprints un peu ad hoc. Ça ne peut pas être complètement comme un projet informatique ou sans ce projet informatique, l'incertitude elle est plutôt technique et pas technologique. Mmh. En général, on sait qu'on va faire cela, il y aura des, quelques verrous techniques, mais bon, ils peuvent être levés plus ou moins rapidement. Euh, projet IA, on fait un algorithme, on ne sait pas s'il va donner le résultat ou non. C'est voilà. euh, un peu plus compliqué qu'une que méthode agile appliquée à un projet de software engineering. Mm.
0: Quand tu es dans, un, dans, dans une structure assez conséquente et qu'il y a une équipe de data scientists et que tu, que tu vois qu'elle s'enferme un peu dans, dans sa bulle, comme tu le disais, comment est-ce que tu peux... Ce seraient quoi les pratiques euh, managériales pour, euh, bah, pour percer la bulle, pour faire en sorte que justement qu'ils ne s'enferment pas
1: ah, Les pratiques managériales, c'est déjà, déjà de les suivre un peu, de, de laisser la liberté évidemment d'explorer et de ne pas être derrière leur écran, évidemment. Mais, mais de suivre quand même de, de suffisamment près pour, pour, pour s'assurer que, que le projet ne dérive pas complètement vers autre chose, hein, parce que ça peut être tout à fait arriver, cela. Rentrer dans des détails techniques et aller chercher des, des optimisations au-delà de, de ce qui existe, etc. Mm -hmm. Donc c'est vraiment de, de, déjà de, un suivi, très très important. Le point le plus important, peut-être. Et puis, euh, s'il y a quelque chose, s'il y a une petite envoi qui a une envie d'aller explorer un peu plus, d'allouer un certain budget temps pour, pour, pour cette exploration-là, c'est si on estime qu'il y a probabilité qu y a que ça débouche sur quelque chose. Et puis, euh, il faut, à un moment donné, il faut évidemment recadrer un peu, rappeler les objectifs initiaux pour ne pas se dériver complètement de. Euh, par rapport à, à ce qui a été défini euh, en termes d'objectif business.
0: Et toi, il y, y a des outils que tu utilises pour ça des, euh, Je ne sais pas, on parle beaucoup d'OKR en ce moment, de Balance Scorecard Comment tu fais, toi, pour suivre ça, justement Pour,
1: pour les outils managériaux
0: Ouais. Bon. Est-ce que tu les mets dans un fichier Excel, par exemple après, euh, tu je... te dis, les gars, on s'était dit qu'on allait faire ça. C'est pas du tout ça. C'est un peu
1: ça, en réalité. Okay. Ça se fait un peu vraiment d'une manière très, très agile, pour le coup. C'est beaucoup plus agile qu'un okay. <rire> qu projet de software engineering. Mais ça marche. Mais ça marche. Mm -hmm. bon, donc, le euh, projet reste raisonnable et qu'il n'est pas...
0: Quand tu dis le suivi, c'est euh, quotidien, hebdomadaire
1: Ça dépend, des, euh, ça dépend évidemment des, euh, du projet des personnes, etc. Mais ça peut être, euh, ça peut être quotidien dans certaines, dans certaines situations où, euh, où, le, où le budget temps est particulièrement limité. Parce mmh. que il faut aller absolument sur le marché à telle date, etc. Ouais. Donc, ça peut être tout à fait quotidien, mais grosso modo, ça peut être aussi hebdomadaire quand il y a un peu plus de, de marge.
0: Mmh. Ce serait quoi, Reda, ton plus grand, euh, ta plus grande fierté dans les projets que tu as menés au, au, au cours de ta carrière
1: euh, Je ne peux pas les citer <rire> d'une manière. Il y en a trop. Pour ne pas en vexer d'autres. <rire> mais... Euh, Honnêtement, c'est les, les projets que j'ai aimé le plus, mais ça, c'est un peu... parce que ça ne va pas étonner beaucoup, c'est les projets où il y a un peu de, de R&D. Mmh. Bon, quand je dis un peu de R&D, c'est vraiment beaucoup de R&D. <rire> okay. euh, sans doute les projets bah, oui, dont je suis le plus fier, euh, parce qu'on a tout simplement l'impression d'avoir apporté quelque chose... Euh, au monde voilà au monde en mmh. termes d'innovation éventuellement à la communauté ce qui est aussi très très important parce qu'on reçoit beaucoup de la communauté et on utilise comme je t'ai dit tout à l'heure des packages qui existent qui ont été programmés par d'autres personnes et nous moi je suis heureux de voir que je cherche un algorithme à tester rapidement comme ça quelqu'un y a déjà pensé il a déprogrammé il me suffit juste de l'installer pour l'utiliser donc ça aussi je suis très fier de compter il y a cette dimension là de, de rendre un tout petit peu à la communauté.
0: C'est important pour toi ces logiques d'open source, de
1: communauté Là, pour le coup, c'est l'innovation qui va parler là. C'est très, très important parce que vraiment, je pense que l'IA a pu se développer d'une manière si exceptionnelle comme on a pu le voir ces quelques dernières années depuis... depuis 5-6 ans maintenant, c'est dû en très très grande partie justement à, à l'open source et au package là qui sont disponibles, parce mmh. que on construit à chaque fois une brique au-dessus d'une autre brique il hein. n'y a pas besoin de recommencer tout hein, from scratch hein, à chaque fois. Dire, voilà mmh. euh, et donc c'est vraiment ce qui a permis, euh, je pense qu'en grande partie, si l'innovation en IA aujourd'hui euh, est florissante tout simplement, c'est très très grande partie dû euh, à toutes ces briques là qui, qui qui existent et qui sont en libre accès pour, pour tout le monde. Est-ce
0: que t'as déjà été confronté à des entreprises qui ont peur justement de mettre toute leur RD comme ça accessible en ligne, de la diffuser, de la donner
1: j'ai envie de dire je cherche surtout le cas contraire
0: c'est <rire> vrai que ça, ça, ça relève d'une vraie culture d'entreprise en fait parce que souvent les entreprises j'ai un peu le sentiment qu'elles ont tendance à vouloir garder les choses qu'elles développent pour elles mais c'est vrai que dans tout ce qui est euh, IA ou, ou même euh, tout ce qui est technologie liée à internet et aux données, je pense par exemple à WordPress, c'est peut-être un exemple bateau mais WordPress c'est un CMS qui est euh, gratuit en fait et qui est développé par une communauté. Il y a GitHub aussi qui permet de partager des bouts de code source. Et de... Il y a cet engouement de la part des développeurs, mais on a du mal à imaginer que les entreprises
1: s'y mettent vraiment. Bah, ça dépend des entreprises, mais c'est vrai que la plupart des entreprises, en tout cas ici en France, euh, un peu, sont un peu plus ouvertes sur euh, ces aspects-là aux États-Unis. Mm -hmm. On a vu même Elon Musk ouvrir les brevets hein, de la Tesla, etc. Ouais. Donc... Euh, il y a peut-être un peu plus de, bon, je ne sais pas c'est de la générosité, mais en tout cas de spontanéité de la part peut-être des Américains pour, pour partager des choses qui, sur lesquelles ils ont investi finalement. Mmh. En France, c'est un peu moins, euh, pour ne pas dire beaucoup moins, on oh, ou, oui. <rire> a même l'impression qu'il y a une, bon grosso une sorte de propriété intellectuelle sur absolument tout, même mm. euh, un algorithme qui, en fait, absolument et rien ça, de spécial. Ouais. <rire> non, non, ça c'est... <rire> et et c'est important pour toi, juste, tu penses qu'en France, on devrait partager plus Ça, ça dépend de la stratégie d'entreprise. Il y a des, des entreprises qui font de l'open source un élément de leur stratégie, hein, parce mm. que, voilà, ils peuvent agréger une communauté donc, euh, qui, qui peut développer, qui peut même, en réalité, communiquer sur, sur la solution et et la faire connaître, et ça, ça, ça peut être une stratégie à part entière. Euh, il y a beaucoup d'autres entreprises qui, qui, qui le font aux États-Unis. Mmh. Hein. En France, j'ai l'impression qu'un peu moins... Par... J'ai discuté parfois avec certaines entreprises un peu Des licornes comme on dit, euh, clairement, il y a une méfiance qui, qui est, euh,
0: qui est absolument... On va se faire voler notre idée, en, en fait. C'est ce,
1: ce, ouais. ce, exactement cela, mmh. parfois... On presque un peu évoqué de la paranoïa d'une certaine manière. Ah ouais. <rire> Vraiment. <rire> et, et tu sais,
0: j'interviewais le CTO de MAPI. Je ne sais pas si tu connais MAPI, c'est une application de navigation en fait. C'est l'ancêtre du GPS. Ils ont été rachetés par la RATP récemment. Mm -hmm. Et eux m'expliquaient que justement ils utilisent des briques open source euh, pour l int les intégrer dans leur code. Et que le principe de l'open source c'est que quand tu prends tu il faut mm -hmm. que tu donnes aussi quoi.
1: Bah oui, normalement, même, <rire> parfois, même un petit peu pas commercialiser une fois que tu l'intéresses. Oui, Ça dépend des licences, etc. Mais oui, normalement. Mais en, en tout cas, ne serait-ce que d'un point de vue de principe, normalement, tu prends, tu dois donner ou en tout cas apporter une amélioration ou rendre à quelque chose.
0: Mmh. Tout à fait. Tu penses que c'est culturel du coup pour la France ou c'est juste qu'on n'est pas encore prêt, c est, c est, on est en retard.
1: Il y a clairement une sorte un peu de retard un peu sur, 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 sur ces pratiques-là en France. Il y a clairement un aspect culturel, un peu de grandes entreprises qui ont, qui ont leur technologie, qui développent leur technologie, qui prennent beaucoup. Voilà. Ce n'est pas une culture de, de start-up, mmh. hein, voilà. c'est plus une Culture de grands groupes qui ont, leur, qui ont développé leur propre technologie, qui ne veulent pas la partager parce qu'ils ont des brevets, etc. Et bon. à ceux qui te disent qu'ils ont peur de se faire voler leur idée, qu'est-ce
0: que tu leur réponds
1: bah, bon, je, Ils ont, je, ils je, ont raison d'un bah, côté. J'ai je, 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 envie de répondre c'est un peu triste parce qu'on peut normalement avoir d'autres idées. Mmh. <rire> donc, 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 donc il y a quand même un petit. Il faut se remettre un peu en cause, c'est pourquoi on a l'impression qu'on ne peut pas en avoir d'autres. Mmh. <rire> et puis euh, puis alors, tout à fait il n'y a absolument rien qui dit que cette idée là n'a pas déjà été traversée l'esprit de quelqu'un d'autre qui n'est pas en train de, de la tester et puis honnêtement c'est la tastic euh, qu'elle la développe et qu'elle est meilleure que ce que tu fais toi, bah à un moment donné, il faut être un peu fair-play. <rire> et en plus, si ça reste open source, tu peux même la réutiliser. Exactement, finalement. éventuellement, oui, c'est un aspect dont on parle beaucoup aujourd'hui, un peu plus, surtout dans le milieu un peu data, informatique, etc. Cet aspect-là qu'on appelle coopétition, donc on va mm. créer à la fois ensemble, mais on est concurrent, etc. Mm. Donc c'est quelque chose qui se développe aussi au niveau des start-up et qui est, qui est, qui est, qui est très, très pertinent. Tout à fait.
0: Et toi, quand tu partages tes morceaux de code, tes algorithmes à la communauté, qu'est-ce qui, qu qui te motive à le faire
1: euh, Franchement, c'est une satisfaction, tout simplement, de rendre. C'est un peu comme enseigner. C'est à peu près la même satisfaction. On a l'impression d'avoir une externalité positive, mmh. la commander en économie, hein, donc <rire> d'avoir de, de, un impact plus ou moins positif. Très modeste, hein, mais, mmh. euh, mais qui, qui, qui est en tout cas pour, pour une journée suffisant pour, faire, pour être satisfait pendant une semaine éventuellement, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que tu essaies de développer avec euh, AXIA C'est quelque chose qu'on essaie, en tout cas, qu'on est en train de développer okay. <rire> voilà. tu veux dire que... je vais pas aller dans les détails mais c'est quelque chose qu'on est oui tout à fait sur lequel on travaille
0: oui en fait quand tu cherches tes clients j'imagine que tu essayes qu'il y ait ce fit avec eux ou en fait on va pouvoir participer justement à rendre le monde meilleur comme tu le disais
1: bah, ce, après, les clients, en général, ne sont pas, comme je te dis, euh, ce pas leur premier réflexe. Les, les grands groupes, par définition, c'est pas leur premier réflexe d'aller partager ce, euh, le, le, le code avec, avec la communauté, la plupart. Je ne mmh. généralise pas. Ceux qui créent leur boîte, les nouvelles startups, là c'est pas non plus leur premier réflexe parce que, c'est mon idée, je viens de l'avoir, donc, euh, d'une certaine manière, on va me la voler. Donc, c'est toujours difficile. Après, en général, euh, j'ai la chance d'avoir des clients qui veulent avoir un impact positif mmh. euh, avec leurs solutions, pas mmh. nécessairement avec, avec, euh, par le partage du code, mais en tout cas, euh, la solution, elle est toujours voilà, quelque chose qui a rapport avec l'écologie ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment euh, une tendance, j'ai envie de dire, lourde qu'on voit émerger depuis, euh, depuis quelques années maintenant où les gens qui portent des projets ont une envie sincère au-delà du marketing. Euh, je, je veux le croire euh, que d'avoir un impact positif hein, d'un point de vue socio-économique, écologique, etc. Oui, c'est l'émergence des entreprises à mission. C'est un peu ça, c'est vraiment ça. Et en discutant avec eux, je vois vraiment une volonté sincère, hein, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing, Ce qui existe, mais honnêtement, ce n'est pas ce que j'ai vu le plus.
0: Et tu penses que l'IA peut contribuer à rendre le monde meilleur, justement
1: ah, alors là, c'est un piège. Euh, si on compte sur les ports dans <rire> le monde meilleur, ça, ça fait un peu, euh, c'est une manière, en réalité, de se déresponsabiliser. Euh. Euh... <rire>
0: Oui, d'un côté, c'est vrai, c'est vrai. C'est à nous de rendre le monde meilleur, exactement.
1: Voilà, il ne faut pas... Grosso modo, si on se repose sur la technologie qu'on attend de la technologie, de rendre le, le monde meilleur, je pense que, grosso modo, j'ai fait cette technologie, ça y est, j'ai réglé ma dette, et maintenant, je peux faire ce que je veux à côté. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que euh, la, la, la technologie, d'ailleurs, l'IA est compris peut-être même plus que les autres technologies forcément à peut avoir un impact positif, mais alors nécessairement des impacts négatifs euh, euh, par ailleurs, y compris des impacts. Il y a les impacts que, que l'on connaît sur l'IA, sur les billets, etc. Mais il y a des impacts qu'on ne qu connaît même pas aujourd'hui, mmh, en réalité, mmh. qui vont venir peut-être dans dix ans. On sera un peu étonné. Euh, la ouais. technologie, ce n'est pas quelque chose dont on peut mesurer euh, les impacts tout de suite. Euh, il est très très difficile de voir toutes les articulations entre une technologie existante aujourd'hui. On sait évidemment aujourd'hui ce qu'on peut faire avec l'IA. On peut soigner, on peut éventuellement, euh, récemment apparemment, accélérer le, les processus de, de, de fusion pour l'énergie nucléaire. Mmh. Et pas mal de choses très très intéressantes et qui peuvent potentiellement changer radicalement le monde. Mais euh, toutes les articulations cachées avec d'autres technologies éventuellement, qui vont donner demain, on ne sait pas trop quoi, ça c'est absolument difficile de, 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 de le De projeter, on ne peut, peut pas savoir. Ça, donc l'impact de l'IA, je suis un peu sceptique quand on parle de l'impact <rire> de l'IA.
0: Luc Julia disait que l'intelligence artificielle n'existe pas, ou en fait c'était une manière à lui de dire que on a tendance à croire que l'IA ça va remplacer même le cerveau humain, euh, alors qu'en réalité, une IA, c'est très, très spécialisé. C'est bon pour faire une tâche et bien la faire. C'est quoi ta vision là-dessus
1: euh, Après, ça dépend de chacun de ce qu'il appelle l'intelligence artificielle, qui est un terme qui a beaucoup changé, évolué mmh. euh, à travers le temps. Il y a des dizaines d'années, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, c'était même pas le machine learning, parce que le machine learning, c'était censé ne pas marcher. Mmh. Les gens fuyer même un peu, inventer même d'autres terminologies pour, pour pour fuir des, des technologies, pour s'éloigner de technologies qui, a priori, ne marchaient pas. Euh, donc, euh, je ne sais pas honnêtement si elle existe ou si elle n'existe pas. Je sais que ça, il y a un débat qui est énorme <rire> sur l'appellation la, sur, sur intelligence <rire> artificielle qui, moi, honnêtement, ne me gêne pas. Mm -hmm. euh, parce que, pour des raisons un peu, euh, presque peut-être un peu personnelles, quand, quand j'ai fait mon premier algorithme de machine learning, euh, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, je me suis dit, mais waouh, ça fonctionne comme un être humain. Donc, euh, mm. je je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis... <rire> voilà, il y a une sorte un peu d'inférence peu qui peut qui évoquer une sorte d'intuition, quelque chose comme ça, qui n'est pas formel, une intelligence. C'était quoi, quoi ce premier algorithme euh, Le premier algorithme, euh, c'était dans un contexte un peu aéronautique pour la propagation des incertitudes, hein, donc grosso modo modéliser un système complexe euh, fait de centaines de composants pour voir euh, un changement en entrée, quel est l'impact euh, d'un petit changement en entrée sur, sur la sortie. La sortie attend un signal et, et mmh. type tension. Mmh. Oh, oh, voilà. Et donc, le, le premier algorithme, c'était de modéliser ce système-là, qui, qui contient plusieurs équations, des centaines d'équations, mmh. et de le modéliser sous forme statistique, c'était euh, voilà, une sorte de boîte noire un peu. On va considérer juste les, les entrées et les sorties, voir quel est l'impact euh, de l'entrée sur la sortie. Et, euh, et donc l'algorithme que j'ai fait à l'époque, c'était euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était un SVM avec un pré-traitement, avec de, ce qu'on appelle les ondes, etc. Mais bon, des choses un peu qui viennent du traitement du signal. Mmh. Et honnêtement, je me souviens de... Euh, quand je l'ai exécuté la première fois, je ne croyais pas du tout qu'il allait marcher. parce ne <rire> On ne sait pas trop quand on cherche. Et que, et que je voyais que malgré que le signal était de sortie là était très très complexe, très non linéaire, comme on dit, même avec des brisures parfois, et qu'il arrivait un peu à imiter ce qui se passait dans la réalité sur un système très très complexe. J'avoue que ça m'a euh, ça m'a presque effrayé. Ah ouais? <rire> oui. J'avais quelques idéaux humanistes à l'époque, <rire> je me suis dit, mais alors là, il en reste plein de choses. <rire> S'il peut faire ça, c'est que potentiellement, quand même, il peut faire pas mal de choses. Mm. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, euh, notamment en NLP sur le traitement des langues, euh, dépasse de loin ce, ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et donc. Euh, euh, bon. NLP, c'est quoi?
0: C'est euh, Neuro-Language Process? Natural language, Natural language voilà,
1: Processing. Ouais, C'est le traitement automatique des langues en, en français. Ou, donc euh, C'est donc de l'IA appliquée au langage naturel, hein, celui qu'on parle là. Mmh. Hein, donc, qui est censé être Hautement non structuré, hein. bien sûr, le roi, parce que les mots peuvent avoir plusieurs sens, etc. Mm -hmm. et, euh, et donc, ce qui est devenu aujourd'hui euh, le sujet euh, au topique, euh, comment on dit hein, en anglais, euh, <rire> depuis quelques années, parce qu'il y a une technologie qui a émergé euh, en 2017 qui s'appelait Transformers, etc., et qui a atteint aujourd'hui des performances telles que, euh, justement, pour revenir à ta question, on peut quand même parler d'intelligence artificielle, ah ouais. soit, je pense que... Ou en fait, tu peux parler en français et ça te traduit en anglais
0: directement, c'est ça, le, ouais, les cas d'usage
1: Ça, 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 ça j'ai envie de dire, c'est presque même plus tout à fait un problème. Tout ce ah qui ouais? est la traduction, ça a été résolu même avant manière très très satisfaisante à partir de 2014 hein, sur même -hmm. c'était des modèles d'attention mais c'était pas nécessairement des transformateurs mais aujourd'hui on peut avoir on peut avoir euh, des systèmes de questions réponses on peut discuter avec avec euh, grosso modo pour dire les choses hein, une, ce qu'on appelle les intelligences artificielles là, appliquées au NLP aujourd'hui peuvent générer du texte euh, on a là on a un peu de mal à à faire la différence entre le texte généré par cette technologie et un être humain, tout simplement. Mmh. C'est très, très difficile, y compris euh, des choses comme des poèmes, euh, des choses relativement quand même sophistiquées, a priori réservées à des intelligences un peu intuitives, euh, peut-être même un peu marginales, exceptionnelles, ou quelque chose comme ouais. ça. Voilà. Oui,
0: c'est vrai que j'ai cru voir passer un article là-dessus qui, qui racontait qu'en fait, il y a des, une IA qui arrive à écrire des articles de blog sur tout un tas de sujets et, et qu'en fait tu... Bah, aussi bien que si quelqu'un l'avait écrit.
1: Bah, C'était quand es, le, 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 le fameux euh, GPT-3 là qui, qui ouais, plus est... Moi je à l'état de l'art euh, justement en NLP est sorti en bêta test et il y a un étudiant aux états unis en Californie qui, qui a créé un blog... Euh, euh, avec le GPT-3, hein, donc c'est pas lui qui écrivait mmh. les articles, hein, c'était écrit par, par, par l'algorithme. Et bien, il euh, se trouve que personne n'a remarqué que c'était ah ouais. généré par une machine, oui. C'était ouais. un blog sur quoi bah, Des articles hein, random comme ça. voilà Incroyable. Ouais, c'est incroyable. vrai que ça fait flipper quand on y pense. Voilà, donc <rire> ça, fait, ça fait flipper. D'ailleurs, à l'époque. Euh, Bizarrement, ils étaient plus c'était OpenAI qui, qui a sorti donc GPT-3, c'est fabriqué par OpenAI, ils ont sorti une version GPT-2 qui était moins puissante en 2019 me semble si mm -hmm. je ne me trompe pas en 2000 ouais, quelque chose comme ça où ils ont dit à toute l'humanité qu'on a fait un algorithme qui est très très puissant et hein, qui peut faire ceci et cela mais on ne peut pas la sortir on ne peut pas la mettre à, à disposition du grand public parce que ce serait dangereux mmh. et ça a été vraiment une question euh, j'ai envie de dire presque grave pour eux à l'époque s'ils devaient euh, mettre à disposition du public cet algorithme <coughs> ou les garder pour eux donc ils ont tranché dans le sens il euh, ne
0: faut de pas, de pas de le faire oui ouais.
1: Euh, ça ne les a pas empêchés de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant quand même, et de le rendre <rire> disponible au public. <rire> <Okay>. <rire> Donc, c'est de dire que même les mentalités, en réalité, les barrières mentales des êtres humains, elles s'adaptent à une vitesse euh, incroyable. Et pour nous, justement,
0: qui sommes spectateurs de tout ça, parce que toi, tu, tu bon, es dedans, tu sais comment ça marche... tu. Pour nous qui sommes spectateurs, on est, un, on est comme des victimes en fait de toute cette, cette évolution du monde. On voit passer des articles qui sont écrits par des magies, on s'en rend pas compte. Il y a même des vidéos qui sont faites de deepfake ou tu sais, il y a celle d'Obama qui est sortie où un acteur faisait dire à Obama à peu près tout et n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut se prémunir nous contre, contre tout ça
1: C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui, qui peut d'ailleurs même. Euh être un obstacle pour le développement de l'IA, s'il n'y a pas une acceptabilité de des gens qui ne sont a priori pas des experts en intelligence artificielle, à un moment donné, ça peut même se retourner contre l'IA mmh. parce que tout le monde justement ne, va, va refuser d'être installé à la loi sur mon téléphone, sur mon frigo, sur mon mmh. ma télé, je sais pas quoi. Mmh. Euh, donc c'est un vrai sujet. Et il y a clairement un manque de, j'aime pas le mot vulgarisation, mais euh, voilà quelque chose en tout cas de communication ou d'instruction un peu grand public autour de, de l'intelligence artificielle. Mmh. C'est quelque chose qui est très, très largement sous-estimé, sans doute, parce qu'il y a aussi d'autres enjeux euh, qui sont au moins aussi importants, comme l'écologie, etc. Donc, on parle beaucoup à juste titre, mais, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet qui peut être considéré au moins aussi important que... Que l'écologie, l'écologie, on voit le, évidemment le problème, le, le danger concret, mmh, on peut mmh. tout simplement disparaître, etc. Mais intelligence artificielle, peut-être qu'on ne va pas disparaître. Hein. Je pense pas que le danger viendra de nécessairement d'algorithmes qui vont tirer sur, sur <rire> des gens dans la rue, je ne sais pas quoi, mais... Mais ça peut être la, la, la,
0: la cause de ces tirs, justement, qui peuvent te manipuler.
1: Ça, ça peut être ça, ça peut être mmh. tout simplement perdre un peu, euh, d'une certaine manière, une sorte de part d'humanité, de, <rire> donc d'esprit <rire> en tout cas, donc euh, <rire> et devenir quelque chose qui ressemble un peu à des zombies, euh, qui, qui, mmh. qui vivent juste dans un monde mécanisé, qui font, dont le fonctionnement est complètement impénétrable. Euh, bah, pour un être humain lambda, et ça, c'est le monde. Je pense que personne n'a personne envie oui de dire. ça, voilà. c'est clair. Voilà.
0: Donc, il y a, a toutes des logiques de chartes euh, éthiques qui sont. Il euh, y a des tentatives, en tout cas, j'imagine, sur, euh, sur l'IA pour encadrer un peu tous ces algorithmes d'IA.
1: Il y a des chartes, surtout de, de, du point de vue de, de l'usage mm -hmm. et, de, et des biais, Ça, mais honnêtement, est-ce qu'il y a une charte qui, qui peut nous euh, prémunir d'un monde complètement automatisé demain, euh, connecté par des algorithmes qui, qui prennent des décisions sur à, quasiment tous les recoins de la vie euh, d'un être humain, ça, il n'y a pas de charte, c'est difficile à faire. Mmh. On sait pas, on va interdire des algorithmes de quoi, mais ouais, problème, on ne sait pas où placer le curseur, Exactement, bien sûr. le problème, ce n'est pas, pas un algorithme en soi. Le problème, c'est un monde complexe où il y a des algorithmes partout. Mmh. Un algorithme, on voit un algorithme, et, et, comme ce qui s'est passé à une autre échelle, plus petite. Hein, on finance on, il y a une dizaine d'années, et donc. La bourse s'est retrouvée à euh, être régie, complètement gouvernée par des algorithmes qui, qui faisaient on ne sait pas trop quoi jusqu'à ce qu'il y ait une explosion. Je pense mmh. que ce qui peut être... Ça peut être encore plus... Je n'ai pas envie de dire dangereux non plus. Bon, enfin. Impactant, en tout plus, cas. Voilà, un impact... Euh, Potentiellement plus grave que, que ce qu'on qu a vu en, en finance, parce que là, euh, l'intelligence artificielle, ce qui est sûr, c'est qu'elle va toucher absolument tous les, les recoins de, de l'existence.
0: Mmh. En tant qu'enseignant, c'est quelque chose que tu. un message que tu essaies de faire passer à tes étudiants
1: J'essaie Je, de faire, c'est très très important, c'est quelque chose que, que j'aborde d'autant plus que j'enseigne surtout du deep learning, donc euh, la boîte noire par excellence. Mm -hmm. Et donc j'essaie de sensibiliser sur euh, déjà le fait de ne pas nécessairement utiliser le deep learning, ce qui est un peu bizarre dans un cours de deep learning. Mm -hmm. Mais de. de oui, c'est pas, <rire> pas toujours la solution adéquate. C'est pas toujours la solution, potentiellement, commencer c'est par des choses euh, plus transparentes, plus légères, plus mm -hmm. contrôlables, on va dire, euh, ou du, en tout cas interprétables par un être humain. Mm -hmm. Mais euh, honnêtement, même cela, je ne pense pas que ce soit suffisant. <rire> voilà, je pense qu'on a besoin sans doute d'un cadre, d'un cadre sans doute légal, un peu plus. Euh, plus réfléchi, mais ça prend beaucoup de temps en réalité, les aspects légaux par rapport à la par rapport aux aspects. La technologie, elle avance à une vitesse. Une vitesse folle. Voilà, par rapport. Et sans doute, plus important peut-être que le cadre légal, c'est vraiment la prise de conscience des gens, tout simplement, qu'ils pensent l'IA, qu'ils commencent à se penser l'IA, tout simplement. Qu'est-ce que c'est l'IA, quelle est sa place dans ma vie, quelle est sa place dans l'existence d'une manière générale. Et ça, si on a compris cela, qui est une question qui n'est pas nécessairement technique. Un tout petit peu hein, sur l'interface, il y a quelque chose de technique mmh. éventuellement. On comprendra un peu comment fonctionne un, un algorithme de machine learning, etc. Mais si on a compris l'IA, la place de l'IA dans nos vies, dans notre existence, je pense que c est, c est le danger, d'une certaine manière, et, il a été digéré. Mmh. <rire> voilà <Ouais. rire> je, <Ouais. rire> Ou alors,
0: ça fait encore plus peur. <rire>
1: ça fait encore ouais. plus peur. J'aime bien, d'ailleurs... le.. C'est un poème de, de Holderlin qui, qui est largement repris par, par Heidegger sur, sur une question justement liée à la technique où il essayait de penser à la technique. Lui, il était complètement impressionné par, par un moulin dans, un, dans le Rhin qui mm -hmm. il dit mais c'est quoi toute cette technologie-là qui va à un moulin aujourd'hui, ça, ça fait peur. Et qui ouais. Donc qui, qui a pensé donc à ces sujets-là qui a pensé aux connexions justement entre les technologies et la technique. A, voilà, il appelait ça un dispositif grosso modo. Le monde sera un dispositif qui s'est érigé par lui-même d'une certaine manière, et il nous zombies et il terminait, donc il citait Alderlin qui disait « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent ». Donc, <rire> et voilà. Et donc, ceux qui sauvent là, c'est vraiment notre capacité à penser cette technologie, tout simplement. Ce qui est une question qui n'est pas nécessairement technique.
0: « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent
1: ». Exactement.
0: Et tu, te, euh, tu participes à, à cette vulgarisation, en tout cas Merci, Areda. Merci beaucoup. Est-ce que, qu est que tu aurais un, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un livre à, à recommander, une lecture, justement, soit pour aller plus en détail pour un professionnel comme toi, ou euh, comprendre un peu les enjeux pour un novice comme moi?
1: il ben, euh, y, y, y a des livres plus ou moins spécialisés sur l'intelligence artificielle, il y, y a le livre d'Uran Lequin qui est, qui, qui est pas mal sur, pour, pour la vulgarisation quand la machine apprend approche, il s'appelle comme ça mm -hmm. qui, qui est pas mal et si on veut réfléchir un peu sur, sur la technique c'est vraiment lié malheureusement il n'y a pas beaucoup de peut-être que je ne suis pas nécessairement au courant, il n'y a pas, pas nécessairement beaucoup de de production littéraire sur, sur l'IA d'un point de vue non pas technique, non, mais plutôt, j'ai envie de dire, philosophique. Hein. Je parle mm -hmm. pas de philosophie académique. Là. Euh, et euh, il y a le, justement le... le pas un papier, je sais pas comment l'appeler, l'article de, de Heidegger qui s'appelle « La question de la technique » qui mm -hmm. est franchement toujours d'actualité. Alors que a priori, il parlait pas du tout d'intelligence artificielle.
0: Et si on veut en savoir plus, on peut te suivre sur LinkedIn parce que tu as été super actif sur LinkedIn. Tu arrives en tout cas à tenir une régularité. On en parlait tout à l'heure.
1: J'essaie. Euh,
0: merci beaucoup, Reda. Je t'ai dit que ça passerait vite. Ah bah. Tu vois, on est arrivé à la fin de l'épisode. Ça y est.
1: Bah, merci, à... <rire> merci à toi et merci à tes auditeurs. J'espère en tout cas qu'ils ont apprécié cette conversation, ce moment d'échange.
0: Moi, j'apprécie en tout cas. C'était un grand plaisir, Reda. A bientôt. Merci, à bientôt.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous
0: sur fromtheinside.com.